0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é Conflitos Existenciais. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A Organização Mundial de Saúde aponta que nós somos hoje milhões de pacientes diagnosticados com depressão. Isso é apenas um dado diante de um problema complexo, um conflito emocional que passa inclusive pela ansiedade e pela crise do pânico. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto. Para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o psicoterapeuta Flávio Fonseca. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Geraldo. E também a psicóloga Beatriz Lozzi. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Pois é, conversar sobre conflitos existenciais. Beatriz, como é que a gente pode entender o conceito de conflito existencial?
1: É muito importante a gente lembrar que enquanto espíritos, nós temos uma estrada evolutiva que é sensacional. E, para a gente ascender a essa perfeição, a plenitude, a felicidade, a gente precisa de desafios. E os desafios não são castigos, são aprendizados. Quando a gente não sabe lidar com os desafios da existência, eles se tornam conflitos.
0: E nós podemos dizer, Flávio, que esse conflito se evidencia na atualidade?
2: É, eu acho que podemos ampliar esse conceito para dizer que Todos nós temos conflitos que podem se agravar, se tornar uma neurose ou patologias mais graves, mas, a princípio, todos nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos existenciais.
0: Beatriz, e a questão do vazio existencial? A gente pode afirmar que o ser humano perdeu o endereço de si
2: próprio?
1: Sim, infelizmente. Isso acontece quando a gente se distancia e se esquece de olhar, de observar de entrar em contato conosco mesmo. É como se a gente tivesse uma perda de identidade. E a gente passa a responder às necessidades do mundo, do outro. E a gente se distancia da gente. E quando a gente não se conhece, não tem como a gente saber as nossas qualidades, o que a gente ainda precisa de aprender. E quando eu foco no outro, falta o espaço para que eu possa me compreender, focar em mim mesmo.
0: Então, o autoconhecimento necessariamente é um passo para lidar com esses conflitos?
2: É o primeiro e mais importante de todos os passos, porque o nosso ser é muito maior do que apenas o que o nosso ego, a nossa consciência consegue abarcar. Né? Uh, o, o ego é apenas um gerente da nossa consciência, para que nós possamos lidar com as questões do dia a dia, para que possamos raciocinar, analisar. Mas o nosso ser psíquico é muito mais amplo do que isso. Jung coloca o self como o centro e a totalidade desse ser to maior né, que nós somos. E a proporção é imensa. Aquela proporção famosa do, do, da ponta do iceberg uhum. é foi ampliada pelo Jung, dizendo que a consciência é um barquinho em cima de um oceano, é muito maior a proporção. Uhum. E chegamos a dizer em alguns, em alguns momentos que o inconsciente é infinito. É onde está todo a, a bagagem espiritual que nós tra trazemos, né? E cada vez que o nosso self não está sintonizado, alinhado com o ego, há o conflito. Uhum. O ego não é uma coisa ruim, só precisa saber se colocar no seu lugar de gerente da consciência e procurar olhar para dentro, o caminho do autoconhecimento, para achar o caminho que o self, que é o nosso verdadeiro ser, deseja.
0: A gente poderia dizer, Beatriz, que essas manifestações egóicas acabam nos dominando?
1: Às vezes, sim. né? Porque essas manifestações, elas têm uma origem na nossa trajetória evolutiva. né? Todos nós temos, guardados dentro de nós, as, noas, as nossas experiências de todas as encarnações. E a gente traz também os nossos conflitos psicológicos, né? emocionais, de outras vidas. Uhum. Então, às vezes, a gente reencarna e reencarna com culpa. Já. Sim. Inerente com medo. né? Porque a gente tem essas lembranças. Né? E é, o que acontece? A gente precisa de ter consciência de quem a gente é. Isso é um ponto essa consci... Sem essa consciência, não tem como a gente caminhar. Eu tenho que saber quem eu sou, uhum. onde eu estou, o que eu espero pois é. né, da vida.
0: Isso não é nada fácil, né porque é uma trajetória. né
1: Uma trajetória.
2: Claro, precisa não só de disposição e ânimo para parar e olhar para dentro, mas, principalmente, de muita coragem, porque nós, certamente, não vamos encontrar só coisas bonitinhas e fofinhas dentro de nós, não é? O mundo de Poliana. É, então, é, é, um, é um ato importantíssimo de coragem, de confrontarmos esses conteúdos mais íntimos da nossa psique. É, o que pode ser feito sozinho, mas que fica muito mais fácil com o auxílio, né? de um auxílio profissional, para que te conduza nesse processo, para que você possa, é, nesse confronto, reavaliar e, na medida do possível, é, uma palavra muito em voga hoje em dia, uhum. não sei se concordo completamente com ela, mas é reprogramar esses uhum. conteúdos, né? que nada mais é do que o nosso trabalho de reforma íntima que aí
0: passa por esse autoconhecimento, por uma consciência de quem você é,
2: uhum.
0: até para poder lidar com esses conflitos, não Beatriz?
1: Isso. Se eu não me conheço, eu não tenho como saber o que eu preciso de reformar.
0: Pois é, Joana né? de Ângeles diz pela psicografia de Divaldo que toda criatura humana atravessa na vida, uma vez ou outra, a noite escura da alma. E aí vem a pergunta, será que atualmente as pessoas não estão preparadas emocionalmente, para enfrentar esta noite, estas sombras da noite, esses conflitos?
1: A nossa sociedade está muito materialista, né? muito consumista e isso ajuda nesse despreparo uhum. nosso. Então a gente precisa de reformular vários conceitos, as nossas vivências, essa noite escura da alma, ela é necessária para que depois venha o amanhecer.
0: Nós também não temos buscado Deus, Flávio?
2: Pois é. é como a Beatriz estava dizendo, que a sociedade nos induz a isso, a acharmos que nós somos só o ego e somos autossuficientes, não dependemos de nada maior do que nós. Isso faz muita falta, reconhecermos. O que realmente somos uhum. submissos a essa divindade maior.
0: Pois é, a procura de Deus pode facilitar nesse processo.
2: Com certeza. Ela. É, sem, sem isso não chegamos a lugar nenhum. Achando que somos autossuficientes, não precisamos de Deus. É uma forma de paralisar, né? Que incompleto, né? Mas eu vamos... não
1: sei, eu não sei se é. A procura de Deus. Mas Vamos deixar
0: acho... essa resposta para depois do intervalo. Ah. Beatriz, muito obrigado pela participação. Flávio também. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar conversando sobre conflitos existenciais. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando sobre conflitos existenciais com o psicoterapeuta Flávio Fonseca, com a psicóloga Beatriz... Losi, <risos> o nome italiano também. Beatriz, você estava complementando uma informação do Flávio, por favor, você pode continuar?
1: É porque quando se fala buscar a Deus, né? Nós temos que antes disso saber é, lembrar da nossa posição como filhos de Deus. Uhum. Nós somos filhos de Deus e somos filhos únicos.
0: Às assim vezes
1: a, a, a gente se esquece disso. A digital está aí, né, para é. nos lembrar. Então, olha que fantástico que é
2: isso. Uhum.
1: né? Quando a gente toma posse, consciência de quem a gente é, isso ajuda muito nesse é. processo.
2: Sim, inclusive no outro bloco, quando eu mencionei a autossuficiência, é, talvez eu tenha dado a entender que é uma coisa negativa e não é. Uhum. Negativo é o orgulho de se achar sim, sim. maior do que Deus ou, ou não precisamos de Deus. Mas autossuficiência é importante porque nós somos 100% responsáveis por tudo tudo que nós somos, por tudo que nos acontece. Uhum. Então, precisamos assumir essa responsabilidade, e isso é autossuficiência. Eu respondo por mim, Sim. pelas minhas escolhas, pelos caminhos que eu trilho. Uhum. Isso é muito importante. A cada segundo estamos construindo o um futuro. né Você é. quer saber como foi a vida passada? Olha para hoje. Uhum. Quer saber como vai ser a próxima vida? Olha para hoje também.
0: É, Beatriz, você tinha falado anteriormente sobre a questão do, do materialismo, né? Que a gente vive praticamente numa sociedade de consumo. Nós estamos hoje numa inversão de valores entre o ser e o ter?
1: Acredito que sim. Estamos invertendo esses valores. E é preciso que haja o ter. Porque a sociedade, para ela evoluir, ela precisa sim das conquistas materiais, né? Uhum. As, as vacinas, né? É, um meio de transporte, hum. menos poluente. Né?
0: Tudo indica progresso.
1: Progresso, progresso. Mas a gente, quando inverte essa linha tênue entre o ser e o ter, aí a coisa bagunça. Hum. né Então nós estamos muito esquecidos do ser. E no próprio evangelho fala, o que que a gente tem de fato? Aquilo que nós levamos dessa vida.
0: É a nossa né? verdadeira propriedade, é. né? propriedade espiritual. Uhum. É, e, oh, Flávio, e com relação a essa questão do consumismo, do materialismo, essa impossível inversão entre o ser e o ter, parece que o homem fica cada vez mais insatisfeito. O ser humano nunca se sacia e aí começa a reclamar.
2: Como é que fica isso? Porque as pessoas ficam incompletas, né? Nós somos formados por aspectos mentais, emocionais, físicos, sim, e espirituais. Se nós é, é, ignoramos o nosso lado espiritual, nós ficamos incompletos. Não dá, não dá para você ter uma vida plena sem dar atenção à sua vida espiritual, ao seu lado espiritual, ao seu caminho, ao seu progresso, à evolução.
1: Inclusive tem um, a distimia, por exemplo, né, que a pessoa reclama muito e que precisa de tratamento. Né? então não é fácil a gente conviver com quem reclama muito né? hum. agora olhando para um, um outro lado também é, quando eu estou reclamando da situação ou de alguém eu preciso de me dar conta que eu estou falando de mim eu estou me expressando uhum. nesta reclamação então é, é muito interessante que quando a gente se percebe muito reclamão de algo que a gente possa prestar uhum. atenção por que está me afetando, né? As pessoas precisam de sempre voltar à consciência deste processo.
2: Uhum. Inclusive, isso é um instrumento útil para alcançarmos o autoconhecimento. O autoconhecimento. Nós projetamos o tempo todo. Então, sempre que alguma coisa te incomoda, especialmente em alguém, acende a luz amarela, atenção, olhe para si mesmo. Se, por que que aquilo está te incomodando? Se não é porque exatamente é aquilo que você tem dentro de você. Uhum. Claramente ou, ou escondido, né? Mas inconscientemente.
0: É, é a Joana de Angeles quem diz que reclamar é perder tempo. É esse comportamento de estar reclamando, né? Porque a gente perde o tempo diante de algo que poderia estar fazendo utilmente. Quando você falou, Beatriz, que a gente se olha, né? Está se referindo a nós mesmos. Provavelmente a gente vai reclamar menos
1: se com essa você, postura. Eu acho que você precisa de ter. Eu acredito que sim. Porque se você se olha, você aceita aquilo que te pertence e aquilo que pertence ao outro. Porque tem muitas reclamações que a gente às vezes acha até o outro chato, né? Uhum. Chove, reclama da chuva. Sim. Aí amanhã faz sol, reclama do sol. Então tem pessoas que são eternamente insatisfeitas uhum. porque não percebem o real sentido da vida.
0: Uhum. Esses conflitos podem se manifestar de diversas formas, né, Flávia?
2: Sim, mas complementando Sim. ainda também o que a Beatriz disse, a partir do momento que você reconhece que aquilo que você está vendo no outro pertence a você também, você recolhe essa projeção, é, isso te torna naturalmente mais tolerante e compreensivo assim. com os problemas, os defeitos dos outros, porque você reconhece que aquele era seu. Você uhum. também é daquele jeito.
0: O que é fundamental na relação, né? Com certeza. É isso provavelmente vai diminuir a manifestação de conflitos, né, Flávio? Seria que você falasse um pouquinho sobre como esses conflitos se manifestam vocês dois, por favor? Conflitos interpessoais é. ou intrapessoais? É? Os dois, né? <risos> um é reflexo do outro, não é? Acaba sendo, Sim, Beatriz.
1: Com certeza. Olha, a gente pegando, por exemplo, essa questão da reclamação, né? é difícil conviver com uma pessoa reclamando. Uhum. Mas a partir do momento que a gente compreende o porquê que essa pessoa está tão insatisfeita com a vida, a gente precisa de ter amor no coração e lembrar que a gente pode ser instrumento de ajuda. Uhum. Não estou falando como psicóloga, mas como esposa, como mãe, sim, sim. como filha, como amiga,
2: tá como junto. espírita. Porque é. todos nós podemos fazer isso, né? Sim. Não precisamos ser psicólogos especialista para psicólogo, é. ajudar o próximo.
0: É. É, pode vir aí de, decorrente dessa própria reclamação que a gente está conversando também um, um pessimismo, um desânimo, às vezes até uma depressão, um Sim. sentimento de desistência, não é isso?
1: Sim, e a gente tem que ter os nossos olhos bem abertos para essas mudanças que ocorrem, uhum.
0: né? Às vezes são sutis.
1: Sutis. Sutis. E às vezes a pessoa que está reclamando, ela não fica prostrada. Às vezes ela fica um pouco agressiva,
0: uhum.
1: um pouco irritada. Uhum. Sai do seu perfil natural e passa a ficar um pouco diferente. Quer dizer, é. ele
0: acende a luz amarela, né? Acende a luz, acende a luz
1: amarela. É. Um exemplo disso, por exemplo, a aposentadoria. Muitas uhum. pessoas não sabem lidar com a aposentadoria, que é o sonho de todos, uhum. aposentar. E quando ela chega, fica... É, entra no vazio é essencial que uhum. você falou.
0: Porque não se programou para aquilo. Não se programou
1: para aquilo. É. E quando Joana de Angeles fala, essa questão que você falou que é perder tempo, né? Sim, porque se perde tempo e se perde energia reclamando. Uhum. O que pode ser usado de forma positiva né? é, está tá ali, sendo né? usado de forma negativa.
0: É a visão otimista, né, Flávio, que a gente precisa ter.
2: É, e, e você mencionar a aposentadoria me faz lembrar também que. Todos esses conteúdos que todos nós reprimimos no inconsciente a vida toda para poder priorizar outros conteúdos na, na consciência, é, normalmente no meio da vida em diante, isso tende a, a dar uma leve inversão, às vezes não tão leve assim, uhum. e a pessoa começar a querer valorizar aquelas coisas que tinham sido reprimidas. Isso uhum. às vezes causa conflitos e é muito comum trabalhar na época isso, da né? aposentadoria.
0: Pois é, nós vamos para um breve intervalo, Beatriz, Flávio, e voltaremos já no terceiro bloco para responder as suas perguntas. Escreva para nós no endereço que está aí no seu vídeo, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Nós temos aqui Beatriz, o Gustavo Henrique de São Paulo, pergunta o seguinte, por que na atualidade os conflitos emocionais estão mais frequentes?
1: Porque esses conflitos, é, eles são o espelho da sociedade que a gente vive. E de tudo isso que a gente falou aqui. Abarcando o nosso vazio existencial. Né, a falta de preparo de lidar com os desafios, eles se tornarem conflitos. E também essa questão do ter e do ser. Né, então nós não estamos muito preparados. E isso, a sociedade doente... Né, expressa o aumento desse número por... sem falar que a mídia hoje nos mostra também isso né? uhum. antes as coisas ficavam muito abafadas e agora a gente entra em contato com os conflitos sociais e pessoais que uhum. são mostrados
0: O oh, Flávio, uma questão que vem nessa linha também do Carlos Vitor do Rio de Janeiro por que o índice de suicídio vem aumentando?
2: é exatamente uma resposta é, a, a essa dificuldade toda que a sociedade está impondo dada por uma pessoa despreparada. A pessoa não tem como enfrentar aquilo de uma forma equilibrada e parte para isso.
0: Suicídio seria uma fuga, então, nesse caso?
2: É
1: uma fuga porque uma vez uma paciente me fez compreender o que leva uma pessoa ao suicídio. A pessoa não quer acabar com a vida. Uhum. A pessoa quer acabar com o sofrimento. Uhum. Isso é uma diferença tremenda. Pois é. A pessoa, se pudesse, viveria, mas não dá conta de viver.
0: E quando... Pois é. Difícil, né? E quando a gente compreende que a vida continua...
2: Exato. É a, esse é a grande contribuição do Espiritismo, né? É a pessoa compreender a realidade da vida, e que uhum. a, o que está passando aqui é transitório. Uhum.
1: E que o sofrimento vai continuar, né?
2: É. Se ela não lidar. Porque né?
1: se não aprender a lidar, né então nós precisamos de aprender a resolver... Uhum. esses conflitos e aprender a é, tratar né, dos, nossas, dos nossos problemas é, de saúde física, mental, uhum. aqui ainda. Né? E
0: o Espiritismo, como o Flávio estava dizendo, nos ajuda nesse sentido.
1: Muito. Uhum. Inclusive, o próprio Centro Espírita é um local iluminado para receber pessoas que estão nesse sofrimento, né uhum. para auxiliar... É, o acolhimento fraterno é muito importante
0: é. vem aqui exatamente a pergunta Lucas Alves de Brasília como é que os centros espíritas podem ajudar aqueles que pensam no suicídio
1: ah. Já é é, né? eu acho que principalmente pela recepção pelo acolhimento uhum. fraterno você perceber que cada um que está sofrendo que procura nossa casa espírita ele precisa de ser amado ele precisa de ser acolhido uhum. exatamente do jeito que ele está quem ele é a essa aceitação do outro muda uhum. ele não se sente tão tão pequeno né uhum. então isso é fundamental volto novamente a falar da importância do amor ao próximo
0: uhum. o Flávio a gente tem nesse contexto aí tanto os medicamentos não é da, da própria medicina terrestre como esse apoio todo de uma de uma digamos assim a terapêutica espiritual não é
2: claro é não não podemos negar Todos os distúrbios físicos provém da nossa psique, dos nossos pensamentos e sentimentos desequilibrados. Porém, uma vez que isso tenha atingido já o corpo físico, precisa, claro, de tratamento físico. Uhum. Então, o um, um medicamento, a orientação médica, tudo isso é, é fundamental. Mas temos que ter cuidado com o modismo, aquela coisa de dar-se remédio para tudo e a todo momento, e principalmente evitar a automedicação, uhum. porque essa é mais prejudicial do que ficar sem o remédio. E depois de tratado fisicamente, ir à raiz do problema, que é a questão psicológica, uh, que vem do espírito: da onde vem o desequilíbrio, qual é o conflito, qual é a, o ajuste necessário para que nós possamos eh, não rescindir na, na doença física e não criar novos problemas para o futuro.
0: Aí a gente tem a fluidoterapia, né? através do passe, da oração, da água fluidificada, não é Beatriz? Isso.
2: Lembrar sempre de
1: corpo, mente e espírito. Uhum. Nós somos seres integrais. Então o passe ajuda muito, muda, né? ajuda a transmutar as energias. Sem falar que quando também dos processos desobsessivos né? uhum.
0: nós estamos aqui com a Mariana Mendes de Brasília, perguntando se os homens estão mais narcisistas <risos> e, Flávio, os homens, né? somos homens ou os um homens ser humano?
2: seres humanos seres humanos eu acho que isso está relacionado a tudo que já foi dito até agora que a sociedade valoriza muito o ego prioriza muito esse se achar, né? Uhum. e as pessoas acham até que se não estiverem é, é, se achando, se não estiverem se valorizando excessivamente, elas não estão de acordo com a, com a sociedade e não estão integradas. Uhum. A própria mídia, a publicidade, estimulam isso muito nas pessoas e, e faltam em dizer o quanto é importante cuidar também do outro uhum. lado.
0: Nós temos aqui a pergunta, Beatriz, da Glaura Lúcia, de São José dos Campos. Como os estudos do Espiritismo podem ajudar o homem a se autoconhecer?
1: O Espiritismo, ele pede que a gente se autoconheça para que a gente possa efetuar a reforma íntima. Sem a reforma íntima não tem como a gente evoluir. E eu queria citar, é muito importante a série psicológica da Joana de Angeles, que trata desse tema com primazia. Uhum.
0: Para gente se conhecer.
1: Para auxiliar é. nesse processo. Né?
0: Inclusive todo o tratamento né, do, dos conflitos existenciais.
1: Isso. Inclusive tem um livro com o nome de Conflitos Existenciais, uhum. que ela trata de 20 conflitos mais comuns no nosso dia a dia e nos sugere terapia para cada um deles.
0: É. Olha que coisa maravilhosa. que Ana Maria Teixeira, de Caixara, do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Amei o programa, muito esclarecedor. A Luana Sara Bezerra Feitosa, de São José do Egito, em Pernambuco. Oi, assisto o programa todos os sábados. Pena que é tão cedo ou tão curto. A Carmen Lúcia Raigert, de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Hoje assisti pela primeira vez o programa e gostei muito. Parabéns. A gente agradece esses estímulos. Gostaríamos aí de deixar uns minutos finais. São segundos finais para que vocês pudessem, sobre tema tão importante como esse, Flávio, né? conflitos existenciais, a mensagem para os nossos ouvintes.
2: A mensagem mais importante de tudo isso é a necessidade da busca do autoconhecimento, para que possamos promover a nossa reforma íntima com firmeza, com segurança. E o Espiritismo nos ajuda imensamente. <risos> Beatriz.
1: Eu queria pedir que todos aqueles que estão sofrendo... Né? De alguma forma, com os seus próprios conflitos existenciais, que não desistam, que confiem, que busquem, a ajuda acontece né? tanto é, nos consultórios né? quanto no centro espírita
0: Muito tudo bem. passa. Tudo passa, né? Tudo tem solução. Tudo
1: tem solução.
0: Agradecemos, então, a psicóloga Beatriz Loz pela participação. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: E também a Flávia Fonseca, o nosso psicoterapeuta aqui sobre esse assunto tão esclarecedor.
2: Obrigado, Flávia. Eu que agradeço também.
0: E agradecemos também a sua participação, as perguntas. Continue participando, por favor. Envie os seus questionamentos no nosso endereço aí embaixo do vídeo. Escreva também para acessar o canal Gotas de Luz, você pode assinar e ouvir este e outros programas, assisti-los. Sua presença é sempre muito bem-vinda, muito obrigado e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram.